0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe, France TV Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, RSE, la nouvelle performance publicitaire. Selon L'Association nationale des directeurs des ressources humaines, 53% des DRH prévoyaient de renforcer des actions de responsabilité sociale et environnementale en 2021. Véritable enjeu de société, la RSE est également devenue un levier de performance publicitaire pour les entreprises. S'appuyant sur des objectifs économiques, écologiques et sociaux, une entreprise se doit cependant de promouvoir des stratégies de RSE solides qui produisent des changements positif, significatif, réel et surtout mesurable si elle veut répondre aux attentes de ses clients. Afin de mieux comprendre comment intégrer les initiatives RSE d'une entreprise dans une stratégie marketing, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux auxquels ces entreprises devront faire face en entreprenant une démarche RSE. Les initiatives entreprises par les marques sont-elles à la hauteur du marché et est-ce qu'ils pensent que le duo RSE Performance Publicitaire peut être viable sur le long terme Pour en discuter, Virginie Sapet de France TV Publicité, Nicolas Dudkowski de The Banner, Inès Rekiek de You Love Worlds. Bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler RSE, Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, et s'interroger sur le fait que euh, ce nouveau concept, qui est plus qu'un concept, c'est aujourd'hui euh, euh, véritablement inscrit dans l'ADN de, de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, est-ce que euh, cette RSE peut devenir une nouvelle performance publicitaire que l'on peut mesurer En tout cas, on va en, en discuter. Et pour cela, j'accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Et bonjour Inès. Bonjour Michel. Première question. Alors, la RSE en tant que nouvelle performance publicitaire, qu'est-ce que cela évoque pour toi Virginie
1: Alors euh, déjà deux sujets euh, quand même assez, assez vagues. Peut-être un, un premier constat. Aujourd'hui, c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on a appris de la crise, c'est qu'il y avait vraiment un basculement qui s'était effectué et qu'aujourd'hui la RSE, c'est plus, euh, je veux dire, le sujet un sujet à la mode, mais c'est vraiment. Euh, elle oblige les entreprises à se se transformer. Donc par rapport à ça, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Et euh, on est là sur des nouvelles attentes vis-à-vis des publics. Après, au niveau de l'industrie de la publicité, euh, on voit une une opportunité, puisque aujourd'hui, les marques, elles ont énormément investi dans leur transformation d'entreprise, dans leur transformation de marque. Et on va dire la bonne nouvelle pour en tout cas les communicants et marketing que nous sommes, c'est qu'elles ont aussi beaucoup investi dans le discours des marques. Alors ce nouveau discours, il est aussi beaucoup porté par la création, évidemment. On voit aussi beaucoup de mouvements là-dessus qui sont extrêmement novateurs par rapport à ça et qui donnent des nouveaux codes créatifs et notamment qui mettent en avant la diversité, l'inclusivité et qui finalement donnent une meilleure représentation du monde tel qu'il est, avec, en tout cas, nous, c'est notre conviction, une voie de progrès par rapport à ça. Alors, notre première performance publicitaire, pour nous, c'est tout à fait déjà d'accompagner, en tout cas, cette transformation des entreprises et faire en sorte que nous, en tant que régie de service public, avec nos environnements publicitaires, on puisse valoriser les marques et leur apporter, en fait, du, coup, du contenu enrichi par rapport à ça. Voilà, ça, c'est notre première dimension, en tout cas, de la performance publicitaire.
0: Merci Virginie. Nicolas, à l'instant Virginie, nous parlait parlait de transformation, transformation des marques, mais également transformation du du discours des marques. De ton point de vue, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises comme nouvelle performance publicitaire, qu'est-ce que cela évoque pour toi
2: bah, sur le sujet de la transformation euh, que je trouve très intéressant, il faut aussi prendre en compte le fait que nous, agence, parce que nous sommes une agence de communication, pour pouvoir bien accompagner nos annonceurs et donc pour pouvoir bien accompagner les marques, euh, on est aussi partie prenante et on doit aussi se transformer. Donc euh, euh, notre démarche RSE a été aussi euh, en interne. Donc euh, on a travaillé sur cette démarche RSE, on est allé chercher une norme, la norme ISO 2021, qui est une norme qui est tout à fait en phase avec euh, notre métier et l'évolution de notre métier. Euh, qui est une norme qui est basée sur euh, l'évolution et sur le progrès, c'est-à-dire qu'on part d'un instant euh, zéro et puis on doit progresser euh, chaque année. Et ça c'est un élément important parce qu'on euh, peut difficilement euh, 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 se mettre à la place de son client et l'accompagner sur sa performance publicitaire si nous-mêmes on n'est pas euh, intégré dans le dispositif. Et puis au-delà de ça, c'est euh, juste une démarche citoyenne normale, euh, on est tous concernés par euh, cette histoire et cette problématique de RSE. Après, sur la notion de performance, oui, elle fait partie intégrante de la RSE. La RSE, vous le savez, ça repose sur trois points clés, qui sont la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale et la responsabilité économique. Donc, le fait de vouloir se transformer, mais dans cette transformation, d'avoir une véritable efficacité économique, c'est un élément fort et c'est un élément important. Donc, les deux sont forcément liés et on ne peut pas l'éviter. Il n'y aura pas de transformation écologique. Il n'y aura pas de transformation euh, de notre monde s'il n'y a pas une réalité économique derrière. Donc euh, aujourd'hui, euh, les deux sont liés et on fait en
0: sorte, effectivement, de pouvoir euh, euh, les joindre et de pouvoir euh, bien y répondre. Merci euh, Nicolas. Alors Inès, Nicolas, à l'instant, nous parlait de citoyenneté, oui. d'évolution, de, de progression. Et juste avant, euh, Virginie nous a parlé de, de transformation. Oui. Pour toi, RSE euh, gage ou en tout cas éléments de, de, de performance publicitaire, qu'est-ce que ça peut évoquer pour toi
3: Alors en effet, je peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Les marques ont vraiment investi le terrain médiatique, je dirais. Prennent la parole, ou investissent beaucoup, euh, comme vous l'avez dit. Euh, on a un vrai sujet de la création de contenu par rapport à la performance publicitaire. Les marques aujourd'hui, elles, donc, elles prennent la parole sur ce sujet. Les, les spots publicitaires sont nombreux, les contenus digitaux aussi. Et elles ont besoin de feedback. Elles ont besoin de comprendre si ça fonctionne. Euh, si cet impact-là, qui est demandé par les consommateurs, il est vraiment écouté, il est mesuré, il est engageant. Et donc, justement, la performance publicitaire, c'est, je pense, un, un levier, un outil au service des marques par rapport à leur stratégie RSE. Elles l'ont toutes fait aujourd'hui. Maintenant, euh, leur message doit être un peu différent qu'un message très promotionnel, très produit, très mis en avant du service. Euh, au-delà du respect, bien évidemment, de l'environnement, des enjeux sociétaux et économiques, ça va être un message plus humble je pense plus transparent aussi, et euh, en tout cas en relation avec à la fois leur direction, leurs collaborateurs et leurs consommateurs.
0: Alors c'est super intéressant Inès, ce que tu viens d'évoquer, cette notion d'humilité, alors même qu'un message publicitaire est là pour valoriser la marque et peut-être un peu bomber le torse dans certains (rire) cas pour certains euh, certains produits. D'où cette euh, seconde question, comment on peut intégrer justement ces initiatives RSE euh, dans la stratégie marketing euh, D'entreprise, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de, de contradiction oui. euh, potentielle dans la nature du message et de la manière dont on peut le, euh, l'exploiter, en tout cas le, le diffuser. De ton point de vue, Virginie
1: alors, tout à fait. Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que dit Inès. Et euh, effectivement, dans, dans les transformations, en tout cas, qu'on doit opérer euh, des entreprises, la publicité en fait partie. Euh, nous, ce qu'on veut faire par rapport à ça, c'est qu'on on, on part du principe que, en tout cas, dans l'expérience qu'on peut avoir d'un programme de télé, la publicité doit faire partie intégrante aussi du contenu. Donc, notre ambition, en tout cas, ou en tout cas, ce qu'on doit viser, c'est de faire en sorte d'éditorialiser la publicité. Oui. Euh, pour l'éditorialiser, on voit bien qu'effectivement, euh, les gens, enfin, les marques investissent énormément sur le contenu pour le rendre plus pertinent, pour le rendre plus sensible à ce qu'on vit dans notre époque. Et donc la raison pour laquelle, enfin ce qu'on peut nous, on peut mettre en œuvre, c'est tout. Bah, en fait, ce qui fait la nature même des entreprises, euh, et donc au travers du message publicitaire. Alors, comment on peut le faire Euh, C'est que du coup, on va leur allouer des espaces euh, euh, publicitaires dédiés par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire en sorte de rendre visible et audible vis-à-vis des des téléspectateurs ce que que font les marques, il faut leur réserver des espaces. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est-à-dire que dans nos inventaires télévision, on va consacrer des... euh, des, comment dire, des, des territoires de marques responsables pour éditorialiser encore plus le contenu. Nous, on est persuadés qu'il y a un gros sujet aussi de création publicitaire qui est tout à fait engagé hein, comme je le disais, vers une publicité qui est plus, euh, plus vers la diversité et donc on va créer des espaces dédiés qu'on va mettre en format long, qu'on va éditorialiser qu'on va mettre aussi en digital alors peut-être des exemples un peu concrets parce que ça reste assez large. Euh, on a créé par exemple des chroniques le matin ou aussi on a access prime time avec des forts malons qui euh, donnent euh, parole aux marques pour parler ce qu'elles font en termes de RSE mais au niveau plutôt des entreprises et pas forcément des produits. On va aussi par exemple, euh, vous parliez tout à l'heure de marques euh, un peu citoyennes et responsables, il y a certaines marques qui aujourd'hui font des démarches de label et donc qui doivent aussi être saluées. Donc on a créé des espaces publicitaires qui, avec des jingles, euh, En tout cas, signale vis-à-vis des audiences et du -hmm. public que, du coup, ces labels, elles sont dans une démarche euh, ensemble de labellisation. Et donc, on va un peu jingleiser tout ça. Et enfin, aussi, on pense que c'est important d'agir sur, on va dire, le feedback euh, euh, du public. Et donc, on a aussi des formats digitaux, par exemple, euh, qui permettent. Euh, effectivement d'avoir une sorte de participation des publics, notamment au travers du don, du don solidaire. Et on a des des systèmes de format enrichi en digital. On a une offre qui s'appelle Good Vertising et qui permet à l'internaute de choisir euh, entre deux associations celle qui veut vraiment euh, favoriser. Et en fait, 10% des recettes de ce don seront euh, données à l'entreprise. Mais c'est le choix participatif de l'internaute.
0: Merci Virginie. Alors on vient de voir à l'instant comment les éditeurs comme France Télévisions à travers la régie France Télévisions Publicité pouvaient aider justement les marques à intégrer une démarche RSE dans leur stratégie marketing en dédiant des espaces. En aidant, j'imagine, aussi à éditorialiser euh, leur message et puis aussi en suscitant l'engagement de de l'audience. Cette fois-ci, d'un point de vue euh, agence de ton côté, euh, Nicolas, comment intégrer les initiatives RSE d'une entreprise dans sa stratégie marketing, sachant que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure avec Inès, il faut faire preuve d'une certaine humilité, alors même que... euh, le propre de la publicité, c'est de dire « c'est bon, mangez-en », par exemple. Alors, oui, c'est vrai. Alors, nous, il y a deux éléments clés. On est, on, est, on est des
2: créateurs d'événements, on communique à travers le format événementiel et le format digital. Le premier élément, c'est qu'on est le miroir des démarches RSE qui sont initiées, notamment sur la partie environnementale et sociale, dans la nature même des événements concrets pour nos clients. C'est-à-dire qu'on intègre cette démarche environnementale dans la totalité des événements qu'on a en place. On intègre une certaine responsabilité autour de ça. Et donc ça aussi, ça change énormément la manière de faire nos événements. Donc on fait attention au choix des prestataires, on fait attention à la manière dont on embauche les gens, on fait attention aux déchets, on fait attention à la consommation, etc. etc. Et ça, c'est déjà l'effet miroir de ce que, fait, de ce que font pardon, les annonceurs. Et puis le deuxième élément, c'est le message. Voilà. On travaille sur le message en essayant de reprendre les éléments clés de notre client. Mais la directive, l'élément le plus important, c'est le parler vrai. Il faut absolument éviter le greenwashing, il faut absolument éviter de dire des choses qui ne sont pas vraies, il faut rester à sa place et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui aucun annonceur ni aucune agence n'est vraiment 100% complètement éco-responsable et donc nous sommes tous dans une phase de progression et il faut accepter ça, il faut accepter du fait qu'on part d'un endroit mais ce que les clients vont mesurer, ce que les consommateurs finalement vont mesurer, c'est notre évolution et notre capacité à faire de mieux en
0: mieux. C'est ça qui, est, euh, qui, ça qui est important et c'est là-dessus qu'on, qu'on les accompagne. Donc, tu les accompagnes sur une certaine quête d'authenticité. Oui. Euh, sans tomber euh, dans ce de discours facile qui pourrait être qualifié de greenwashing, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. Donc, c'est véritablement le message de, de vérité qui est quand même essentiel pour que le message soit euh, le plus crédible possible. Oui. De ton point de vue euh, Inès, alors euh, comment euh, toi, à travers justement la, la création de contenu, mm-hmm. puisque je rappelle que tu es euh, au sein d'une agence qui crée du contenu euh, pour les marques et tout type de contenu, et également des contenus euh, RSE, comment intégrer ce message-là, euh, le message de l'annonceur, dans sa stratégie marketing justement
3: C'est une bonne question et je pense qu'elle remonte en fait avant euh, le brief pour les agences à l'alignement entre les différents services, entre les collaborateurs au sein de l'entreprise. Le, le service marketing ne peut plus être le seul en fait, à planifier sa stratégie marketing en se disant qu'il va intégrer les éléments RSE. Mmh. Il faut que les collaborateurs se mettent autour de la même table et brainstorment, c'est ce qu'on encourage, par exemple, nous, lorsqu'on va travailler sur un workshop éditorial ou sur un plan d'action euh, avec des contenus derrière, c'est de mettre les collaborateurs autour de la table. Donc les gens qui viennent de la RSE, la direction de la communication, la direction marketing, pour qu'en en fait, à la fois les enjeux business soient aussi portés par euh, les différentes directives RSE. Ça, c'est le premier point. Et je dirais que nous, en tant que responsabilité, en tant qu'agence, en tant qu'extension finalement des équipes marketing de nos clients, on intègre dans notre plateforme, par exemple, dans notre brief, une demande de nous transmettre des documents sur la RSE. Ça vient encore trop peu souvent de la part des annonceurs en direct de nous faire parvenir dans les briefs euh, des éléments concernant la diversité, concernant les messages à faire passer. Et typiquement, euh, je pense qu'il faut également inclure l'ensemble des, euh, des initiatives de la RSE tout au long du parcours client. On parle beaucoup là, brief, création de contenu, etc., publicité, performance publicitaire, mais c'est aussi en magasin sur du packaging, c'est mmh. aussi dans les espaces de commerce, de par les collaborateurs. Donc je dirais que les initiatives RSE, elles doivent en fait finalement, et c'est là la plus grande difficulté et le challenge, être à tous les niveaux en fait.
0: Mmh, multiformat en fait. Tout à fait. Merci, euh, Inès. Alors, justement, on parlait euh, tout à l'heure, je reprends, hein, cette dichotomie entre la dimension euh, ben, c'est nous les meilleurs et les plus forts et cette dimension euh, où on doit faire preuve d'un certain type d'humilité et, et justement, d'où cette question, les annonceurs, ils en attendent quoi de l'intégration euh, de, la, de ce message RSE, en tout cas de ce concept euh, RSE euh, dans leur stratégie marketing ils, ils attendent quoi derrière, en fait, euh, Virginie
1: Alors, euh... Ils attendent effectivement le feedback, ça c'est sûr, Euh, mais le feedback, il n'est pas suffisant parce que malgré tout, on voit bien, c'est des énormes investissements qui sont faits au niveau des transformations, au niveau de l'entreprise, au niveau du discours des marques. Et au-delà de ça, donc justement, ils attendent de pouvoir mesurer ce retour malgré tout sur investissement. Alors, on parle de performance publicitaire, c'est peut-être pas forcément les mêmes indicateurs qu'on va mesurer parce qu'on voit bien que ça touche à la fois l'entreprise, les marques et les produits. Euh, nous, à notre niveau, on va être assez humble hein, parce que je suis assez aussi d'accord sur le fait qu'on a tous euh, dans nos métiers une marge de progression. Par contre, nous, dans notre euh, démarche et dans notre, euh, dans notre proposition, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit qu'on euh, doit être aussi euh, un territoire euh, et un laboratoire pour euh, permettre justement cette marche d'amélioration. On part du principe qu'on est sur un nouveau cycle, on est sur une transition qui s'offre à nous, et peut-être que ce qu'on a fait depuis... euh une trentaine d'années n'est plus, euh, ne fonctionne. enfin En tout cas, les, les recettes ne sont pas les mêmes. Et pour faire ça, nous, on a une. Non, c'est pas une méthode, mais en tout cas, <rire> euh, on y va de manière assez pragmatique. Ça veut dire que toutes les actions qu'on va pouvoir faire de nos clients au niveau des RSE, donc sur notre terrain de jeu, qui est évidemment la, la pub la télévision digitale, de Contente, à notre niveau à nous, on va la mesurer, la traquer. Donc euh, j'appelle ça la voie de retour des publics. Et on va avoir une stratégie totalement de livre ouvert, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir faire, on va publier nos résultats, on va le partager avec nos clients pour évidemment en faire profiter les marques. Et après, la deuxième chose qu'on fait pour nous qui est importante, c'est que... Le feedback et la voie de retour, c'est aussi donc le bénéfice évidemment pour les marques, mais surtout aussi nous, Enfin, en tout cas, surtout quand on est une régie de service public, le feedback vis-à-vis des publics. Donc en fait, c'est ce double regard. C'est la performance publicitaire qu'on va pouvoir donner aux, aux marques, mais aussi on regarde comment les publics apprécient cette, cette nouvelle façon de contextualiser la publicité.
0: Donc, une certaine, dans une certaine mesure, la mesure de l'engagement du public Exactement. par rapport au message.
1: Absolument.
0: Merci Virginie. Alors, les attentes que tu oui. as pu constater en discutant avec les annonceurs, Nicolas, de ton côté, euh, c'est quoi Et, euh, oui. Est-ce qu'ils sont très exigeants ou pas ça, ça va dans le même sens, mais je, je, je vais même aller
2: encore plus loin. Je pense que les annonceurs peuvent attendre l'adhésion de leurs consommateurs si la démarche RSE est une vraie valeur de marque. Il y a des marques aujourd'hui qui sont nées de ça. Il y a des marques aujourd'hui qui vivent de ça. Mmh. Je ne vais pas les citer là, mais peux, hein. Patagonia, par exemple, mmh. est une marque qui est née de ça parce que son fondateur est... y croit euh, véritablement. Et euh, on voit bien que la nouvelle génération de consommateurs achète aussi pour montrer, mais pour montrer son adhésion, mmh. pour montrer aussi ce en quoi elle croit. Et donc, si la démarche RSE de l'annonceur, quel qu'il soit, est vraie et forte et sincère, à ce moment-là, ils peuvent attendre de leur consommateur final une véritable adhésion. Et c'est ça vers lequel il faut aller, parce qu'effectivement, c'est ça qui permettra la transformation de la société, la transformation des industries et donc la transformation de ce que attendent les consommateurs qui sont aussi des citoyens.
0: Merci Nicolas. Donc cette notion de transformation, on le voit, c'est un mot qui revient très, très 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 souvent. Et encore heureux que certains certaines marques soient prêtes à se transformer. Tu parlais de Patagonia. Et moi, sans le savoir, je parle d'une expérience personnelle. Pour moi, dans les années 80, Nike faisait de la RSE sans le savoir, en faisant de l'inclusivité avec un seul slogan mmh. qui était « Just do it mmh. ». Et c'est une sorte de mantra qui m'a accompagné personnellement, et je suis pas le seul, je pense, <rire> et qui fait qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, je vais plutôt m'adresser à cette marque-là, même si c'est peut-être sur certains modèles pas forcément le meilleur des produits. Mmh. Mais effectivement, ça peut être un plus en termes de performance publicitaire, mais également marketing. Et si, euh, effectivement, les, les marques peuvent offrir mmh. ça, c'est vrai que c'est l'engagement derrière, il peut être et la fidélisation, il peut être vraiment infinie. Mais il ça. faut que la démarche soit vraie et, et juste. Exactement. C'est les exactement. Par les actes, notamment, ouais. et les athlètes, en tous les mmh. cas, sur ce mantra-là, « Just do it euh, », leur rendent assez bien service de ce côté-là. De ton point de vue, euh, Inès, justement, sur les attentes des annonceurs et certainement en termes de création des contenus que, que tu peux faire, qu'est-ce que tu as pu constater
3: Alors bien évidemment je suis tout à fait d'accord, je partage le discours sur l'adhésion, elles, les entreprises, les marques, elles attendent de l'adhésion, euh, elles attendent d'être crues et soutenues je pense parce que, euh, on leur est beaucoup tombé dessus quand même. C'est normal et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Pour autant, toutes ne peuvent pas aller à la même vitesse de par leur taille, de par leur, leur, leur diversité, etc., et leurs leur, leur défis. Pour autant, elles attendent, je pense, que du coup, au-delà de l'adhésion, qu'on les accompagne aussi. Nous, côté euh, agences, partenaires, prestataires, euh, qu'on les accompagne dans ces démarches, qu'on, qu'on les valorise. On l'a également. vu
0: avec France Télévisions Publicité qui met à disposition Tout à des espaces, mais ouais. qui est également euh, fait de la mesure et de retour oui. de feedback, par exemple.
3: Complètement. Et on doit être à l'initiative, je dirais, nous aussi, créateurs de produits, de services qui vont les aider à euh, publier, à diffuser et à être mieux perçus par euh, les consommateurs. Et dans ce, dans, ce, dans ce point d'adhésion, justement, des, euh, des différentes cibles... Euh, je pense qu'on passe aussi par les collaborateurs euh, qui est une, une cible importante hein, de toutes les initiatives euh, RSE euh, qui, portent, qui sont une voie qui doivent porter les messages des entreprises et on le voit de plus en plus avec les jeunes générations euh, un besoin de rejoindre une entreprise justement qui fait sens et dont les initiatives RSE sont respectées donc je dirais que le, le, ce point pour terminer c'est qu'elles attendent qu'on leur, euh, qu'on leur donne finalement euh, la voie à, à s'améliorer
0: Merci euh, Inès Alors justement. Euh, sur euh, ce qui est euh, du euh, duo RSE, euh, performance publicitaire. Euh, je vous pose une question, mais j'allais dire que la réponse <rire> est dans la question, puisque la, la question est, est-ce est que c'est viable ouais. à long terme J'ai donné mon exemple personnel. <rire> tu as évoqué Patagonia, mais on pourrait évoquer mmh. d'autres. Mmh. Je crois que c'est vraiment le pari, en tout cas le, le, bon, le bon angle pour euh, travailler une marque sur le long terme, mais ton Point de vue, Virginie, par rapport à cet oui, aspect-là, ben long sûr terme que
1: on peut répondre <rire> que C'est pas d'ailleurs peu, mais c'est doit. Oui. Voilà. Il y
0: valeurs et ça doit être la valeur RSE oui, oui, doit oui. faire partie des, des valeurs de marque. Alors, c'est sûr ce qu'il n'y a
1: aucune euh, raison à ce qu'elles ne s'inscrivent pas sur le long terme. Alors, peut-être euh, si on est un peu pragmatique, on peut lister quelques points. Bah, après, la, on n'a pas une science. Euh, voilà, mais. Euh, le premier c'est de dire quand même à l'ONU quand on regarde ils ont quand même un un programme où il y a 17 engagements sur tout ce qui est les objectifs durables c'est quand même l'ONU c'est pas pour qui non plus Euh, il y a un cadre réglementaire qui aussi favorise quand même cette accélération aussi de la RSE, il y a les jeunes générations on on en a vu hein. c'est pas que dans les entreprises c'est aussi la relation au travail évidemment Euh, il y a tout le mouvement aussi on va dire des entreprises à mission donc avec les lois pacte euh, je, je regardais ce matin justement sur leur petit site, là, ils étaient 210 en 2021, euh, 88 l'année dernière, et paraît-il qu'elle serait euh, 10 000 en 2025. Donc euh, voilà, donc, euh, et la question c'était le duo. Donc, euh, la RSE, c'est sûr qu'elle s'inscrit sur le long terme, et je pense que de toute façon, à partir du moment où elle engage la transformation en profondeur des marques et des entreprises, Euh, On aura toujours une voie de retour qui est euh, la mesure de cette performance. Par contre, ce qui est clair, c'est que les indicateurs clés de la performance d'aujourd'hui ne seront pas forcément euh, les mêmes demain.
0: Merci euh, Virginie. Donc, euh, transformation perpétuelle. Absolument. (rire) Merci euh, Virginie. De ton point de vue, euh, Nicolas, euh, ce duo RSE, performance publicitaire, ça peut être viable à long terme
2: Pareil, c'est une évidence. Ce qui est évident, c'est que la RSE va va continuer d'exister, transformer le monde. Donc euh, à partir de ce euh, moment-là, il faut aussi imaginer que les nouvelles marques qui vont se créer, que les nouvelles entreprises qui vont se créer seront portées par ce principe-là de manière euh, native et donc beaucoup plus forte que les anciennes, un peu comme euh, il y a... euh, 15 ans la transformation digitale voilà quand on est digital natif c'est pas la même et donc euh, des entreprises qui vont naître avec ça et qui vont se créer avec ça et on le voit bien aujourd'hui avec la multitude de start-up qui ont positionné leur offre sur ce principe de rse montre qu'il ya un bouleversement qui est euh, absolument nécessaire et viable parce que ces start-up elles fonctionnent bien sûr parce qu'elles ont des résultats parce que économiquement elles sont viables et parce que en plus elles aident à la transformation donc euh, oui, c'est viable sur le long terme, mais même plus que ça. C'est comme tu disais, ça doit absolument se faire. Donc, il faut y croire, il faut
0: avancer avec ça et il faut se transformer et il faut le faire vite. Merci Nicolas. Alors rapidement, <rire> c'est pas Nicolas qui va demandé, hein, c'est moi. <rire> mais <rire> mais euh, est-ce qu'il est, de ton point de vue vraiment, Inès, le, le duo RSE performance sur le long terme Oui. Qu'est-ce que tu en penses
3: Complètement. Je... Je pense simplement qu'il va falloir tous à notre niveau et en tant que direction marketing comprendre que c'est un investissement à long terme. On vient de passer 15 ans en publicité, à courir derrière le clic, à de la, du ROI très rapide, euh, sur, que ce soit en campagne SEA ou autre. Là, vraiment, euh, les démarches de campagne RSE s'inscrivent comme le content marketing dans une démarche de long terme. Il faut le comprendre. Donc on, on va investir, on va traquer ce retour sur investissement, mais ce ne sera pas immédiat. Et Je pense que c'est ça qu'il faut euh, vraiment avoir à l'esprit.
0: Eh bien, Merci Inès. On vient de parler beaucoup de, de transformation et il se trouve que The Programmatic Society aussi se transforme <rire> puisqu'on a une nouvelle rubrique. Cette rubrique, c'est la question 100% médias. Alors, la question 100% Média, comme son nom l'indique, c'est un partenariat avec notre média bien connu, 100% Média de Offre Média, qui est une newsletter, mais qui donne des informations sur l'ensemble de l'actualité des médias et du monde publicitaire. Et nous allons avoir dans quelques instants Thierry Amar qui va nous poser une question. Et vous avez une minute chrono pour y répondre. On écoute la question maintenant. Bonjour Michel, bonjour à tous. Donc voici la question 100% Média. Chez 100% Média, on reçoit beaucoup de communiqués de presse, des régies et des médias sur la RSE et sur vos initiatives. Mais en fait, une fois qu'on a fait la calculette carbone, qu'est-ce qui se passe derrière Merci. À toi Nicolas, top chrono. Alors, la calculette carbone C'était
2: bien ça la question.
0: Du coup, pour aller au-delà de
2: ça. Bah, J'entends deux choses. J'entends déjà une euh, une mesure de la performance à travers cette calculette carbone, pour de vrai, sur nos événements, on mesure ce, cette notion-là et on mesure un certain nombre d'éléments sur cette partie environnementale. Donc cette notion de mesure, de toute façon, elle est importante. Elle a été dit avec humour dans la question, mais pour de vrai, c'est une mesure de performance qui est importante et qui est, et qui est bien faite. Ensuite, au-delà de ça, le on fait quoi après, c'est tout ce qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire que, véritablement, la RSE doit être une valeur forte de l'entreprise, une valeur forte de la marque, une transformation réelle, basée sur un discours vrai, avec des positionnements qui sont justes et pas euh, des éléments qui ne servent euh, potentiellement qu'à avoir un discours dans l'air du temps pour pouvoir être euh, euh, bien noté ou euh, bien apprécié. Voilà, On est sur une transformation forte, on l'a dit plusieurs fois, et c'est vraiment ça qui sera l'après.
0: 6-5 euh, secondes avant la fin, c'est bien. Hein Donc juste pour la forme, on va mettre un petit gong. <rire> ok <rire> Merci Nicolas. Inès, donc, top chrono.
3: Calculer de carbone, on disait, dans la question, on disait recevoir de nombreux communiqués de presse. Je ne vais pas revenir sur la mesure euh, ou, euh, ou autre chose, mais je pense qu'il va falloir continuer d'en recevoir, parce que du coup, ça veut dire qu'on continue euh, de, de, d'être engagé dans les différentes initiatives RSE. Les mesurer, bien sûr. Le coup d'après, c'est d'en faire plus à long terme, plus longtemps. Euh, de communiquer dessus et je pense peut-être d'avoir des échéances spécifiques on se dit on va devenir complètement euh, green ou sans papier mais euh, on n'a pas vraiment la démarche derrière, à quelle date avec quel collaborateur, comment donc euh, peut-être que pour ajouter justement à ces différentes euh, initiatives, il faut donner du plus spécifique et ça va passer, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, à la fois par les annonceurs, par les marques, par les collaborateurs et tous les partenaires et les agences qui travaillent euh, avec eux. Donc, euh, le carbone, je dirais qu'il faut continuer de la, de, de, de la comptabiliser, mais, euh, mais en regardant comment ça va se dérouler dans la suite.
0: Eh bien, c'est parfait, il nous reste une seconde avant le coup. <rire> Mais vous êtes (rire) magnifique. Pour une première, c'est bien. (rire) Mais surtout, ce qui est très, très bien, c'est qu'on a clarifié justement... La, la, la réalité de la RSE comme une nouvelle, un nouvel indicateur marketing publicitaire que derrière ça pouvait générer de la performance sur du très long terme puisque les consommateurs sont en quête de sens et que pour qu'il y ait cette quête de sens et bien il faut intégrer également un certain nombre de valeurs RSE, RSE pardon, dans la valeur de la marque merci de nous avoir sensibilisés à ce sujet et je vous dis peut-être à très bientôt
3: Merci, merci. merci beaucoup
0: Michel Merci Ainsi s'achève ce débat autour de la RSE en tant que nouveau levier de performance publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe, France TV Publicité et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à notre partenaire média. Redcard est un autre partenaire média, 100% média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.